pierwszym pilotażowym odcinku podcastu Prosto Staśmy. Witają Was. Adam Isiura. I Paweł Iwaniuk. Dziękujemy za przyłączenie się do nas. Nie wiemy co prawda z jakiego powodu zabrnęliście w ten zakółek internetu, w którym my się znajdujemy. No ale skoro już jesteście, to zachęcam, żebyście jeszcze przez chwilę pozostali i posłuchali tego e, naszego bełkotu. Tak, jesteśmy równie ciekawi jak Wy, co z tego wyjdzie. Co robimy? Chcielibyśmy po kilku latach przerwy stworzyć podcast e, poświęcony filmowi i kulturze szerokiej. Tutaj któregoś raz dyskutowaliśmy nawet na temat tego, czym jest kultura popularna i czym się różni od kultury jako takiej. Ale tego tematu dzisiaj nie będziemy rozwijali, bo nie mamy na to aż tyle czasu. To się dopiero okaże. Rozmawiamy natomiast o ostatnich tytułach filmowych i serialowych, które wpadły w nasze dłonie, a dokładnie oczy. Cudowne metafory. Nie słuchajcie nas. Dziękuję. Zaczniemy od młodego papieża, czyli serialu wyprodukowanego, jeśli dobrze pamiętam, przez stację Stars, który jest w Polsce dostępny za pośrednictwem HBO, dokładnie w moim przypadku za pośrednictwem HBO GO. Ale w koprodukcji z Kanal Plus. W współprodukcji koprodukcji. Ale wydaje mi się, że Stars jest chyba amerykańskim producentem tego serialu. Powiem Ci, że nie pamiętam co, ale po obejrzeniu dwóch odcinków nie dziwię się, że to jest akurat Stars. Oni jednak mają charakterystyczne zapędy, zapędy do pewnych tych. Tak. Okej, okay, ale jakby to kto jest producentem tego serialu w sumie nie jest w tym momencie istotne. Jest to. Istotna jest natomiast fabuła i porozmawiajmy przez chwilę o naszych wrażeniach z tego serialu. Adam, Ty jesteś jeden odcinek przede mną, bo ja obejrzałem tylko pierwszy na razie, natomiast co obejrzałeś dwa odcinki, powiedz co sądzisz o tym serialu. No na początek muszę stwierdzić, że totalnie mi zaskoczyło to co obejrzałem, bo tak naprawdę nie miałem żadnych oczekiwań, nie czytałem ani żadnych opisów fabuły, nie oglądałem ze snów, ciekawiło mnie ze względu na to, że jest taka tematyka nie inna. I przyznam, że uderzyło mnie na początku to, że seria zaczyna się od takiego dość mocnego uderzenia i myślę, że ktoś nie gotowy na to, co... Myślę, że ktoś to nie do końca miał, że tak powiem, to poczucie, na co się, go, się gotuje, doznaje pewnego szoku. I też jest związane z tym, czy odbiorcą jest osoba wierząca, czy nie, bo temat tak, jest, bardzo jest, jest bardzo istotne. No i przede wszystkim takim pierwszym wielkim dzwonem jest no, przemowa papieża zaraz po ogłoszeniu, że zostaje papieżem. I z początku przemowa jest taka, no, że tak powiem, no, brzmi dość standardowo i w pewnym momencie uderza w taki ton, kiedy skupia, skupia całą uwagę widza i to jest jednocześnie szok, niedowierzanie, a z drugiej, w zależności oczywiście od stosunku tej tematyki, pewnego rodzaju taka, taka, taka konsternacja, bo zaczynamy się zastanawiać, czy to, co oglądamy, jest, że tak powiem, jakimś takim racjonalnym, choć kontrowersyjnym podejściem do tematu, czy taką totalną, nie wiem, zgrywą, albo, że tak powiem, jakąś taką 
nie wiem jak to nazwać nawet, żeby, żeby nie użyć zbyt złego słowa, ale zszokowało mnie to, co usłyszałem, nie tyle co zobaczyłem, bo akcja serialu jest osiedzona, osadzona w czasach współczesnych, to znaczy sugerują pierwsze sceny, tak. pomieszczenie, w którym ten, ten facet sobie tam siedzi, ten taki charakterystyczny wygląd radia, taki dość współczesny, takie ma się wrażenie, że ten całe pomieszczenie z IKEA jest zbudowano. Ciężko na tą chwilę powiedzieć, w jakim kierunku będzie dążyć ta fabuła, bo na po... mam w tej chwili takie wrażenie, że dopiero poznajemy cały ten świat, całą tą otoczkę, jaka jest stworzona wokół postaci papieża. Na pewno jest to, na pewno jest to w pewnym sensie serial, który próbuje przebić pewne szlaki, mianowicie sam fakt podejścia do takiej tematyki, jakim jest Kościół i Watykan. Co z, tego, co z tego wyniknie, no jeszcze trudno przewidzieć. W każdym razie produkcja pół na pół mnie interesuje, bo z jednej strony nie bardzo mi się podoba ten ogromny kontrast pomiędzy postacią papieża, a całą świtą, jaka tam dla niego pracuje. Tak więc no, myślę, że, że to jeszcze na taką ostateczną cenę przynajmniej jest dwa, trzeci odcinki do przodu. Jasne, nie no, ja myślę, że nawet ostateczną cenę pojedna się zbudować obejmie nie całej serii. Jasne, Natomiast jasne. Nie, myślę, że do tego chciałem porozmawiać dzisiaj o tym serialu, bo pierwsze jego zapowiedzi, które pojawiły się w internecie gdzieś w wakacje, wzbudziły duże kontrowersje, szczególno w środowisku katolickim, do którego ja się zaliczam, z którym się jakoś identyfikuję, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja na przykład osobiście nie mam nic przeciwko takim tytułom, które poruszają w trochę kontrowersyjny, w troszeczkę taki nietypowy sposób tematykę kościelną. Jednak po obejrzeniu pierwszego odcinka serialu Młody Papież mam takie wrażenie, że jest to że jest to fabuła, która e, próbuje być z jednej strony trochę krytyczna wobec struktury struktury watykańskiej, do czego ma prawo, bo każdy ma prawo krytykować, bądź chwalić, ma prawo do własnych poglądów po prostu, ale jednocześnie sama postać papieża wzbudza we mnie bardzo dużo wątpliwości i na razie nie widzę powodu jakiegoś rozsądnego wytłumaczenia, dla którego ktoś taki jak postać odgrywana przez Judah Law, Pius XIII, mogłaby być kiedykolwiek wybrana na, stanowie, na urząd biskupa Rzymu. Po prostu jest to postać, nie chcę zdawać fabuły, bo myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych obejrzeniem tego serialu. Do czego zachęcam i zachęcam do wyrobienia sobie własnej opinii i dyskusji na jego temat, ale mam wrażenie, że jest ukazany w, oczywiście na podstawie tylko pierwszego odcinka, to podkreślam, jest ukazany w tym serialu człowiek, który ma bardzo poważny problem sam ze sobą. Tak, to też jest właśnie... I wydaje mi się, że rzecz. ktoś taki w rzeczywistości nie mógłby zostać papieżem. Aczkolwiek możliwe, że znajdzie to w przyszłych odcinkach, znajdzie całość e, jego zachowań i 
jego osobowość znajdzie jakiś głębszy sens, o czym mam nadzieję, że się przekonamy. Wiesz co, dobre pytanie, bo jakby nie było papieży, so, papież jest zawsze wybierany przez grono kardynałów, kardynałów którzy jakiś, na jakiejś postawie przecież na niego głosowali. No mówi się, że inspiruje ich Duch Święty. Tak, a jest w tym filmie przecież scena, w momencie, kiedy, w tym odcinku scena, kiedy on wygłasza te swoje pierwsze kazanie i kiedy zaczyna się ten kontrowersyjny etap, tak? nagle ci księża uciekają po płochu. Ale co i... ciekawe, jeszcze też zaznaczę, nie wiem, zwróciłeś uwagę na to, że również tak jak ludzie zebrani na placu świętego Piotra, którzy jeszcze się biją brawo na pierwsze słowa papieża, w momencie, kiedy się zaczyna ten kontrowersyjny etap jego przemówienia, Milknął. Milknął, ale to też no, właśnie to jest ciekawe, bo y, jak od razu mi się przypomniał, przypomniał ten krótki moment, kiedy on wyszedł, rozpościerał te swoje ręce i nagle przestał padać deszcz. Tak. To było takie coś takiego mitycznego, takiego wręcz biblijnego, prawda, że oto przychodzi, y, że tak powiem, nowy, jakaś pewnego rodzaju wyrocznia, która pokazuje wam jakiś nowy, piękny, nowy porządek, tak. pomimo tej całej kontrowersji, jaką on wzbudza. I co tak mi się, bo jak powiedziałeś, że, ten, że, jak, że jako postać papieża wzbudza takie pewne, pomimo po, po, tej kontrowersje, że jest taki ludzki, że nie próbuje być, że z jednej strony próbuje być ludzki, a z drugiej jednak zachowuje takie cechy dyktatorskie. Tak. To jak się, że tak powiem, yy, kontaktuje ze swoją no, świtą. To jest jedną z nielicznych, o nieliczną istniejącą wciąż władzą absolutną. I właśnie i to się w pewien sposób mi gryzło z tym, jak opowiadał tej wolności, bo yy, pomijając to, że, że wolność, jest jed, wolność to jedno, a drugie to jakich słów używał w tej przemowie. Dość, bo mi się czasami zdaje, takie mam wrażenie, że yy, nie sama mowa była kontrowersyjna, tylko słowa jakich używał do tej przemowy. Bo mógł powiedzieć to zupełnie inaczej i nie wywołałby takiego zaskoczenia, żeby nie powiedzieć obrzydzenia. Więc to jest taka postać, która się, jakby tak powiem, waha po takich dwóch stronach, że z jednej strony próbuje być ludzki, czyli mówić o wolności, że tego wam wszystkim brakowało, tej wolności życia wyborów, a z drugiej, kiedy rozmawia ze swoimi pracownikami, sugerując im nową drogę myślenia Kościoła, sprawia wrażenie takiego dyktatora, pomimo tego, że widać, że jest osobą oczytaną, która ma doskonałe pojęcie o współczesnej sztuce, kiedy tam rozmawia o tych piosenkarzach, artystach, o ludziach, którzy według niego są ludźmi, za którymi się powinno iść. I właśnie uważam to za taki główny motor tej całej, tego zamysłu, nie tyle historii, tego zamysłu, że, że to się opiera na, tym, na takim pytaniu, w którą stronę do końca, w którą stronę to tak naprawdę zmierza. Czy oglądamy historię człowieka, który faktycznie chce wpłynąć na świat, czy efektem tego, co się dzieje, jest po prostu jego charakter. I, te, i, te, i też pytanie, Dlaczego ci, 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 ci kardynałowie, którzy go wybierali, czy mieli do końca świadomość, z kim mają do czynienia? I, to, i czy to też ma jakiś wpływ? Ja na tylko myślę, że nie bardzo te, to, bo to jest w trailerze, w trailerze Krystyna, z tym mówisz, mówi w jednej scenie do kardynałów, nie wiecie, kogo wybrali. Dokładnie, tak jest. Także jest. Więc okej, okay, no to przekonamy się o tym za jakiś czas. Myślę, że chyba 10 odcinków. Tak. To... 
papierze odstawiamy na półkę mu. I, te, i, te, I też polecamy, bo jest dość kontrowersyjny. Ja nie jestem, ja jeszcze dodam, że ja nie jestem pewien dokładnie, jakie polecam, dlatego że ja po obejrzeniu pierwszego odcinka nie byłem autentycznie zainteresowany obejrzeniem odcinka drugiego. Ja również, ale polecam szczególnie osobom, które nie są, że tak powiem, szczególnie zakorzenione duchowo w, w tych... W tych znaczy, Osoby, które raczej są nastawione do kościoła nie tyle sceptycznie, co obojętnie. Według mnie ciekawa pozycja dla takich okay. osób. A ja tak co, z kolei do obejrzenia, z kolei już co prawda mówię, co prawda nie zachęcam, ale jednak <grym> zachęcam do obejrzenia tych, którzy jednak są wierzący Również, i są tak. za nastawieniem sceptyki, bo uważam, że zawsze warto sobie wyrobić władze zdanie, a nie bazować na opiniach zasłyszanych gdzieś tam w sieci, tudzież w zabonie. Okay. Amen. Okay, przechodzimy, e, przechodzimy do kolejnego tematu. W minionym tygodniu byliśmy w kinie na Doktorze Strange'u. E, na kolejnym filmie z uniwersum reprezentującym razem postać e, Doktora Strange, tytułowego Doktora Strange'a, w którą wciela się Benedict Okej, Adam, może ty zacznij? A ja potem dużo coś od siebie. Powiem Ci, że po, po seansie miałem takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony zwiastuny mi dawały naprawdę ogromne y, szanse na coś, że, że zobaczę coś, coś pokroju y, strażników galaktyki, czyli coś takiego nowego, swoistego powierzchni świeżości, z względu na to, że głównym bohaterem jest ktoś, kto posługuje się magią, a nie, że tak powiem, tymi klasycznymi supermocami, jakie do tej pory... Że wykracza poza ten e, świat ziemski tak. w swojej działalności. Że chodzi też o taką duchową sferę. I no, z jednej strony czuję się takie, takie lekkie rozczarowanie, a z drugiej e, podziwiam Marvela za to, że potrafi nawet z bardzo prostej formy, takiej klasycznej trzyaktówki, stworzyć jednak film, który bawi, potrafi nawet wzruszyć, no i do końca, pomimo tych pewnych takich zgrzytów, szczególnie w momentach, kiedy chodziło o zbyt duże nadgromadzenie gagów, co czasami mnie męczyło, film no się dość trzyma kupy, ale w porównaniu do poprzednich filmów, na przykład no jak Zimowy Żołnierz chociażby, no sprawia takie wrażenie jednak produkcyjniaka, który jest obliczony na, na, na wprowadzenie sub... kolejnej postaci. Tak, i też wprowadzony na taki bezpieczny tor, kiedy, gdzie zarówno forma, jak i też... Yy, znaczy, yy, od razu przejdę do jednego plusa, że myślę, że to jest jeden z najlepiej, najbardziej, yy, najlepiej oddanych wizualnie filmów Marvela. Bo, ja, bo uważam, że pomimo tych cudownych sekwencji akcji z zimowego żołnierza czy Civil War, Stęcz ma wspaniałe, fantastyczne wręcz sekwencje tych wszystkich iluzji i to jest chyba, nie do końca jestem pewien, czy to tak naprawdę yy, że w, jakiś, w jakiś sposób rewolucjonizuje daje kolejny krok historii kina 3D, ale jestem zaskoczony pod względem, że naprawdę parę razy kilka scen przy, przyprawiło mnie o zawrót głowy i to według mnie jest dość taki pozytywny jednak aspekt tego. Yy. Kolejna, kolejna rzecz, doskonały wybór castingowy Benedita Cumberbatcha. Pomimo tego, że z początku, w początkowych scenach szpitalu sprawiało wrażenie, że coś tam Sherlocka mu zostało, to jednak powoli, powoli przechodził, że tak powiem, taką metamorfozę w mojej głowie, bo to jednak dla mnie wciąż po trochu Sherlock, ten dobry Sherlock. 
To jest pierwszy tytuł, w którym szersza publiczność na świecie, bo znała tak Amber Barza. Mówię o szeroko. No tak, no tak, oczywiście. Także no wiesz, ogólne wrażenia są pozytywne, aczkolwiek spodziewałem się czegoś bardziej złożonego względem na tematykę, że opiera się o duchowość, a tu tak można powiedzieć, że scenarzyści dosyć sprytnie wykorzystali fakt, że Doktor Strange jest osobą wybitnie uzdolnioną, inteligentną, która na tyle szybko chłonie wiedzę, że wystarczyło parę krótkich scenek ujęć w bibliotece, których czyta parę książek i no dość szybko staje się bardzo sprawnym magiem, a drugie to jednak taka szablonowość, że akurat kiedy Strange staje się tym magiem, akurat w międzyczasie okazuje się, że przychodzi kolejny zły, który ma wielki plan zniszczenia świata. zniszczenia świata. I kolejny tutaj plus, że według mnie bardzo świetny motyw z tym zapętleniem, no do, nie będę zadał tu szczegółów dotyczących fabuły, ale według mnie w jaki sposób jest to oryginalny finał, Coś, coś w sensie wizualnym i może takim yy, pomysłowym najbliżej do Ant- Antmana. Jest to według mnie jeden z moich ulubionych finałów. Nie tyle jeśli chodzi o całość filmową, ale jeden z ulubionych finałów, gdzie się na pewno ona i pośmiać, i, i zamyślać. Może nie, nie tyle zamyślać, ale to jest jednak ciekawy pomysł i ciekawy zabieg yy, reżyserski i z, yy, pod, pod kątem scenariusza. Także jak ci mówię, no takie pół na pół. Ja dałem 6 na 10. Ja dałem 7 na 10 z tego co pamiętam, ale też nie jestem tym filmem jakoś, e, jakoś poruszony do głębie. E, ja miałem nadzieję, kiedy pojawiły się pierwsze trailery i pierwsze zapowiedzi doktora Strange'a, że będzie to jednak film trochę głębszy. Nie mówię, że ten film nie zawiódł, natomiast e, spodziewałem się troszeczkę czegoś więcej, trochę, aczkolwiek Jestem świadom tego, że ten film jest genezą. Genezą bohatera, który jest totalnie nieznany szerszej publiczności na świecie. Poza Stanami Zjednoczonymi, Doktor Strange w Polsce pojawił się może kiedyś w animowanym serialu o Spider-Manie w latach 90. I to może gdzieś na jeden lub dwa odcinki i to jest wszystko. I wiele osób, nawet które oglądały w tamtych czasach Spider-Mana, prawdopodobnie tego Doktora Strange'a nie pamięta. Komiksów z doktorem Strange'em w Polsce również nie pamiętam, chociaż jeśli się mylę, wybaczcie. Eee, natomiast, eee, tak jak wspomniałeś, eee, Benedict Cumberbatch jest świetnie dobrym do tej roli. Jest dobrym aktorem, eee, ma dobrze, on też ma duży talent eee, komediowy, pomimo tak. że grywa często poważne role. A to z Sherlocka wiemy, że ma talent komediowy. Chociaż no i to widać bardziej tak, tego, że w Sherlocku on grywa e, postać, którą jak mówi, jak sam mówi, jest funkcjonalnym socjopatą. Jego, e, jego humor, jego postaci wynika e, z jego zaburzeń. Natomiast tutaj nie jest on postacią zaburzoną, jest on facetem takim, facetem sukcesu, takim bardzo e, konsekwentnym i zdecydowanym gościem, który jest dowcipny z tego powodu, że ten dowcip jest w nim po prostu, jest ironiczny, jest sarkastyczny, to jest bardzo fajne. Natomiast e, no ten film dla mnie osobiście działa bardzo podobnie jak Ant-Man, to znaczy służy tylko wprowadzeniu kolejnego głównego, kolejnego superbohatera, którego zobaczymy w jednym z następnych filmów. Spodziewaliśmy się, że zobaczymy go 
doktora Strange'a oczywiście. W, dopiero w Infinity War'a wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go wcześniej, ale nie będę zdradzał. Natomiast zachęcę tylko tych z Was, którzy jeszcze nie byli w kinie, na filmie, aby wybra, aby pozostali po seansie na scenę po napisach, na pierwszą scenę po napisach, ale również drugą. Pierwsza jest ważniejsza, druga może nie aż tak bardzo, ale druga również jest ciekawa i warto ją obejrzeć, bo trochę wnosi do klimatu przyszłych filmów i przyszłych historii o Doktorze Strange'u. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ehm... Ja się tylko tak od siebie dodam, że po, po Berbacza ten film ma w ogóle szczęście do świetnej obsady, Bowiem pomimo tego, że Mad Mikkelsen gra takiego dość klasycznego złoczyńca, to jednak charyzma tego aktora sprawia, że każdy dowcip, że tak powiem, siada, każda scena z nim w jakiś sposób się zapamiętuje, jest takich parę chwytliwych dialogów i tak samo Tilda Swinton. Według mnie ona równie genialnie w tym filmie zagra jak w każdej swoich Oscarowych rolach. To jest coś co nam niesamowitego. Z Mikkelsenem to jest o tyle ciekawa historia, ja na przykład z czasem słuchałem wywiadu z nim, jak się pojawiają gdzieś w sieci, ja na przykład na YouTubie. I to jest facet, który nie ma w sobie w takim, w takim, rzeczy, w takim pozafilmowym sposobie bycia, on nie ma w sobie ani grama ciemności. To jest taki facet, który jak się go spotka, to się ma go ochotę przytulić na przykład, a gra takie ciemne postaci, Dob- takie naprawdę takie przerażające. Dobrze o tym wspomniałeś, bo właśnie chciałem coś takiego powiedzieć, że to nie jest taki aktor, że tak powiem, wybitnie zaszufladkowany do ról negatywnych. To jest aktor, który idealnie odgrywa, że tak powiem, kogoś, kto się może dać ponury, ale w głębi duszy coś tam jest więcej. Aczkolwiek większość publiczności zna go głównie z tych mrocznych ról, z Hannibala, z Le Chiffre, w Casino Royale, teraz doktora Strange'a, więc yy, no pomimo wszystko on obecnie funkcjonuje z takim dość małym wizerunkiem, ale miejmy nadzieję, że, e, że jeszcze przed nim stoją role, w których pokażę też swoją jasną stronę osobowości. Na szerszej publiczności oczywiście, bo takie filmy już bywało. Jest taki serial e, duński, z tego co pamiętam, w którym on gra policjanta. Jeszcze w okresie, e, kiedy jeszcze nie był tak popularnym aktorem na zachodzie. Ja kiedyś widziałem tylko jeden odcinek, w dodatku widziałem go z angielskimi napisami w duńskim języku, ciężko mi się trochę to oglądało, ale y, tam miał też fajną rolę, też pokazał coś innego, więc y, nie, powiem tak, nie przypomnę tytułu, bo nie mam angielskiego tłumaczenia tego tytułu, a w języku duńskim nawet nie wymówię, więc po prostu poszukajcie, jeśli jesteście zainteresowani. Moja, ja, ja serial kompletnie kojarzę, ale też jestem zainteresowany, lubię ten typ kina. Okay. A co jest przed nami w takim razie? Przed nami... Yy, chodzi ci o premiery? Tak. No w tym tygodniu jedna z taką najgorętszych to jest przełęcz ocalonych Mela Gibsona. Okresana jako chyba jeden z najkrwawszych yy, filmów w historii kina. Także myślę, że warto się na to wybrać. A drugi debiut Jakubiaka Jestem Mordercą. To jest coś ciekawy film. Ostatni... Nie, to jest nie, jestem mor... nie, debiut Jakubiaka to jest... Przepraszam. Tak, tak, tak. Po kiełbasionu się. Gra w krótkim odstępie tak, jako podobny... Tak, 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 tak. I to jest ciekawe, że w Polsce jest ogólnie taka moda na thrillery w klimatach peralowskich, bo to jest jednak historia tego słynnego... Ale to jest dla niektórych... Zobacz, dla wielu takich e, młodych ludzi dzisiaj, którzy się urodzili 
Coś, coś, no tak, bo w kino Peres, czasy Peresa by się tak się kojarzyły jako takie czas, kosmiczne czasy. Tylko czasami mnie martwi, że ten klimat Perelu czasami jest w filmach za bardzo podkreślany. Nie wiem, chyba takim jedynym przykładem, gdzie Perel jako, jako ten nakładka taka czasowa nie przychodzą mi to była ostatnia rodzina. To był film, w którym perfekcyjnie oddano te czasy i nie czuło się tego tego, tego dusznego klimatu, tych mebrościanej, tam Bóg wie czego, co miał tam stać w było dość naturalne i nie przeszkadzało. A w większości filmów, jakie kojarzę, na przykład Czerwony Pająk, to też jest w tych samych czasach... Za... Podkreślam, że nie miałem jeszcze okazji obejrzeć. No dość ciekawy. Nie zrobi na mnie wielkiego wrażenia. Wizualnie jest naprawdę wspaniały. Fabularnie nie do końca, ale warto obejrzeć. I to właśnie ten typ filmu, gdzie bardziej na ciebie zwraca uwagę sam klimat, jakby się, jakby rodzice się bardziej interesował, znaczy jakby go tak fascynowało te tło, że nie do końca się skupił na tym klimacie, na, na tej historii mordercji i nie czuł tego zagrożenia, tylko czuł się taką fascynację formą bardziej. No ale to tak wracając do tematu, no to, to są te dwie premiery. No w ogóle nas czeka ciekawy rok, ciekawa końcówka roku, jeśli chodzi o nasz premier. Jeszcze mamy przed sobą z takich e, tak zwanych blockbusterów, mamy przed sobą, przed sobą fantastyczne zwierzęta. Jak je znaleźć? Tak, tak. bardzo dziwny tytuł, jak na filmie, ale trzeba, trzeba go zaakceptować, bo Uniwersum Harry'ego Pottera są nawet dłuższe tytuły. <laughs> Już zapowiedziano drugą część i chyba w drugiej części bodajże zagra Johnny Depp, tak. co jest ciekawe. I to też może być, i chciałbym podkreślić, to też może być znaczące, że Johnny Depp się zdecydował w takim filmie zagrać. E, znaczy nie, żeby nie, nie, nie grywał w takich filmach, bo przecież przykład ten świetny są Klewska i w ogóle, że on grywa w serii Blockbustera. Ale dotychczas ograniczał się głównie do tej serii blockbusterów. Natomiast jeśli wychodzi poza Piratów z Karaibów, to kto wie, kto wie, może, może zobaczymy go w przyszłości w jakimś filmie z uniwersum DC bądź z uniwersum Marvela. Osobiście chciałbym go bardzo zobaczyć w roli Ereda Richardsa w jakiejś kolejnej wersji fantastycznej twórcy, którą mam nadzieję, że Marvel już w tym To chyba jeszcze poczekamy. Bo według mnie Johnny Depp yy, oglądałeś Transcendencję? Zasnąłem. Jest tak ja mówię, że do końca. Jeśli ten film, ja wiem, że ten film, no i miałem nadzieję, że ten film będzie czymś innym, ale generalnie uważam, że Johnny Depp w sposób, w jaki zaprezentował się trochę w tym filmie, w szczególności już w pierwszym akcie tego filmu, bo trochę, trochę przypominał mi Reda Richardsa. On mógłby być Redem Richardsem w tym stylu. To byłoby takie trochę połączenie e, Tonego Starka z takim e, jednak trochę bardziej wycofanym facetem, z takim geekiem, bo Tony Stark jest gościem, który sobie świetnie radzi w przestrzeni publicznej, natomiast Red Richards mógłby być takim również bogatym naukowcem, genialnym wynalazcą, ale takim trochę bardziej geekowatym i wycofanym z przestrzeni publicznej. Ja ci powiem, że jedyne czego oczekuję to to, że jego rola w, w tych zwierzętach, cokolwiek, jak je znaleźć, Mam nadzieję, że nie będzie czymś w rodzaju żeńskiej odpowiedzi na Baratix Lestrange, bo ja szczerze mówiąc mam dosyć 
różnego Deepa, który w kółko gra na tym samym kluczu, począwszy, kiedy nie zaczął grać w Piratach z Karaibów. Więc ja myślę, że tak jak opowiadasz o tym charakterze spadoczynej czwórki, no gdyby to było coś, jeśli to jest coś właśnie w, w drugą stronę, to jak najbardziej, bo myślę, że Johnny Deep się właśnie powinien, że tak powiem, trochę zwrócić w stronę takiego, może nie tyle poważniejszego repertuaru, co po prostu zmienić sznutę. Więc no... Okay. Tyle, tyle mojego zdania na ten temat. Okej, okay, myślę, że jak na pierwszy odcinek to yy, mamy trochę już materiału, więc może jeszcze zbliżając się do końca polecimy coś yy, z ostatnich obejrzanych yy, filmów bądź seriali na najbliższy tydzień. No, to ty pierwszy. To ja zacznę od Mistera yy, Brooksa. To jest film z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ja jeśli źle pamiętam, to wybaczcie. Jest to thriller z Kevinem Costnerem i Williamem Hartem. Genialny, naprawdę świetny, a żal, że tak przemilczany i niezauważony na świecie. Polecam. No to ja polecam z kolei taki ciekawy film, który odnalazłem na Netflixie, tuż trochę miesiąc temu jakiś, ale dość ciekawa propozycja, pomimo kontrowersyjnego tematu, bo mowa o Hitlerze. Jest to niemiecka produkcja z bodajże 2015 roku, czyli całkiem świeża, opowiadająca historię Hitlera, który jakimś tam sposobem trafił do współczesnego Berlina i postanowił, że tak powiem, w jakiś sposób powrócić do, yy, powrócić do swojego tego yy, bycia Hitlerem, jaki, jaki, jaki wszyscy znamy. Film jest, że tak, film jest po części w konwencji poważnej, po części w konwencji komediowej, ma trochę takie cechy paradokumentu, ale jest świetnym, świetnym sposobem na podejście do tego tematu z nieco innej strony, że tak powiem, bardziej takiej, yy, takiej zdystansowanej. I też daje do myślenia finał, to jest, no jakby nie patrzeć, bardzo na czasie. A jaki tytuł? E, on wrócił. On wrócił, on wrócił, polecamy również na najbliższy tydzień. To był pierwszy pilotażowy odcinek podcastu Prosto Stawmy, żegnają Was. Adam Misiura. I Paweł Iwaniuk. I miejmy nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.